0: 「ワンダフルトゥモロー」ーですこの配信は私菊池うみが日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです。大好きなワンコにゃんこにちなみまして毎月12日に更新してお送りしています季節柄、まあ仕方がないとはいえ湿気がすすごいです、ね、辛いいでね暑前回人だけでなくわんこにゃんこも寒暖差に弱いというお話をしましたけど彼らは湿度にも弱いんです。まあ、我が家みたいに窓が極端に少ない、えー、うちはですね湿度をどのようにコントロールしているかと申しますと、まあ、あの空気清浄機兼加湿器というのを365日24時間つけっぱなしですですから、まあ、すぐフィルターがねもう汚れるんですぐ洗ってきれいにしてお水もすぐぬめぬめするからすぐ替えてっていうの。まあ割と頻繁にやって気をつけるようにしてますねあとは乾燥するので本当に暑いからよく乾燥するので部屋干しをしてみたりあのお風呂のドアを開けっぱなしにしてみたりお湯をためて、まあ、とにかく湿度にはものすごく気をつけてますね。動物の適正温度と湿度はもちろん種類によっては様々なんですけど犬猫の適正温度と湿度はですね大体いいワンコが室温が18度から22度で湿度が 40% から 60% ニャンコが室温が20度から28度で湿度が 50% から 60% と言われているそうなんです。で我が家は私は私ですよ本当はガクト様みたいに湿度 90% みたいにしたいんですよ、滝とか、ね、そういうにしたいんだけれども、まあ、そうそう言ってられないので、各部屋に湿度、温度計を置いて、一、まあ、日中チェックしてる感じですね、まあ、にらめっこしてるというよりか、ああ、今何度だなあ、湿度、何度だなっていうのを見て、まあ、下がってたら上げるようにしたりして、上がりすぎてたらちょっと風通しよくしたりして。大体,ですよ大体室温が 26°C ぐらいから湿度が 50% ぐらいをキープできるようにしてます年中だから気温差があんまりないですねお家の中でなので冬でも割と暑かったりするし夏でも暑かったりするし、まあ、暑かったらちょっとクーラーかけたりするんですけどあんまり変わらないようにしてますねあとはワンコにアンコの寝ている寝床ベッドを夏物にしたり冬物にしたりと変えたりしてまあ、過ごしやすいようにしております。まあね多少こう暗くてもすごく西日が強いのでカーテンをね閉めるとかしてなるべく。日があんまり部屋の中にに入ってこないようにそれでも猫たちはねあのその隙間を縫ってカーテンの向こうに行って「はあ、はあはは言いなが<笑>ら日光を浴びてるのでねもうそういうので隠れ熱中症になったりするから「ダメダメダメ」なんて言ってこうそこダメよなんて言って気をつけたりはしてますけれどもまあねとにかくワンコにアンコは自分で暑いとか寒いとか辛いとか言えないので是非飼い主さんが気づいてあげられるようにしてあげてください。ワンダフルトゥモロー今回もワンダフルな情報をわかりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池由美の「ワンダフルトゥモロー」私が独自の観点から名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです。このコーナーナといえばホラーということですでに6月23日に公開されたホラー映画「プー悪魔のクマさん」をご存知でしょうか私はまだ見てはいないんですけれども「ウィニー・ザ・プー」ですねあの熊野プーさんの著作権保護期間が終了してパブリックドメイン化したことによってなぜかホラー実写化した映画です制作費わずか10万ドル以下にもかかわらずアメリカで大ヒットしましたねなんと続編もあるらしいですよえ私これもまあ見たいなと思ってるんですけどももう一本こうホラー系であの昔見た皆さんも見たことのあるアルプスの少女ハイジーが実写化しましてこれが7月14日にマッドハイジーといってまあスプラッター系になったんですけれどもねあの高畑勲監督と宮崎駿監督のもう素晴らしい1974年にあのテレビ放送された「アルプスの少女ハイジ」今でも世界中で愛されているテレビアニメですがこれが。本国スイス出身の監督とプロデューサーが、まあ、B 級エログログバイオレンスにアレンンスアジしたんですねしかもですねこれ制作費をクラウンドファンディングで世界中からおよそ3億円も集めたんですだからねあのみんな見たかったんでしょうねでもできたらマッドハイジーになってよかったんでしょうかわあとにかくアニメ版のおなじみのシーンも随所にあったりなんでアニメリスペクトもありつつも。でもなぜかあのペーターが闇チーズディーラーになったりしていてこれはちょっと興味深いですね。完全にになのでで夏休みに家族ということでこのところホラーを起点にドキドキするような SF 映画をご紹介する方向性のこのコーナー今回は皆様を火星にご案内したいと思います。今日ご紹介するのはこちら。オデッセイ。タイトル。ザ・マーシアン。よく晴れた火星、アキダリア平原。NASA が火星探査のために送り出した主人公のマーク・ワトニーをはじめ、船長のメリッサ、リック、クリス、ベス、アレックス。6人の宇宙飛行士たちは、火星の土を採取しながら無線で雑談している。そこに緊急警報が、大規模な砂嵐が接近している。船長、戻ってください嵐の勢力が増していますそれでも、マークは任務を続けたいと思っていたが、船長は、任務は中止。緊急脱出する。命令よ。と、みんなに伝える。急いでロケットに歩いて戻ろうとするクルーたちだが、視界はゼロ。強烈な砂嵐が叩きつけるように吹き荒れる中、折れて飛んできたアンテナが、マークを直撃。行方不明になってしまう。必死でマークを探そうとする船長。しかし、残りの五人を犠牲にするわけにはいかない。船長は、マークが死亡したと判断。火星を離れ、地球への帰還の途に着くことにした。しかし、彼は、奇跡的に生きていた。マークは、一人取り残され、死の恐怖に直面しながら、一ヶ月の滞在予定だったハブで、次のクルーが火星に来るであろう4年後まで、今あるもの、すべてのもの、すべての知恵を総動員して、生き抜くことを決意する。マークは植物学者である宇宙飛行士なので、まずはジャガイモを育てようと試みる。火星でしばらく生きるため、やらなければならないことがいくつもある。一方地球ではマークが探査中の事故で死亡したことを NASA が発表した矢先、彼が生きていることを突き止め、マーク救出作戦が急ピッチで進められていく。だが、火星から地球へ帰還中の船長たちはそのことをまだ知らない。火星でのジャガイモ育成に成功したマークはその後も何とかやっていたが、突然、火星で爆発事故が発生。ジャガイモは全滅。再び絶望の淵へ。それでも、たった一人火星で生き抜こうとするマーク。仲間たちは彼の生存を知ることができるのか。マークは地球へ帰還することができるのか。私、菊池由美がおすすめするワンンダフルポイントアメリカでは2015年日本では2016年に公開された作品「オデッセイ」前回ご紹介した「インターステラにちょっとだけ出演していたマット・デイモンが主人公のマーーク・ワトニーを演じています現代は「ザ・マーシアン」火星の人という意味で「原作小説と同じタイトルですが日本ではオデッセイとなっています火星に取り残されたマークは植物学者ならではの知識と知恵とスキルとテクノロジーを総動員まずは自分の生存を地球に知らせることから始まりそこからどのように生き延びるのか地球に帰れるのかどうなのかその執念たるや絶対諦めないサバイバル SF アドベンチャーにドキドキワクワクあっという間の141分です現実世界でも火星旅行のハードルはまだまだ高く一番の問題はどう地球に帰るのかだそうですがこの映画を見るとわかると思います。今回、大好きなディドリー・スコット監督の作品を初めてご紹介しました。エイリアン、ブレード・ランナー、グラディエーター、テルマ・ルイーズ、ブラックレイン、ハンニバルと数え切れない名作を世に生み出した巨匠中の巨匠。御年85歳今も現役バリッバリ。来年には、大好きな「グラディエーター2」の公開も控えているとか楽しみですね。ということで「シネマワンダフル」今日は「オデッセイ」をご紹介しました次回もお楽しみに菊池由美の「ワンダフルトゥモロー」アニマルトゥモロー。ここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソードそしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります日本放送で平日月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとしてザ・動物ショーというコーナーを担当していますこちらもぜひお聴きくださいさてアニマル・トゥモローニャンコ特集ということで、前々回はなぜ私が猫を愛するようになったか。前回は私の保護猫活動と保護猫たちの現在、どんな猫と暮らしていて出会った経緯などをお話ししたところ、あまりにも壮大な長い話になってしまいまして、全く終わらず、今月がいよいよ本編です。現在、日本の保護猫たちはどんな状況なのか、そして保護猫活動するにあたって大事なこと、注意してほしい点などをお話ししたいと思います。まず、保護猫と保護犬、規則や保護されるとき、飼うときなど、どこかの部分で違いはあるのかということなんですけれども、まあ、厳密に言うと、やはりそれぞれ違う部分はあるんですね。今日はその前の段階、今日本における現状をお話ししようかなと思いまして、以前にもお話しした通り、ニャンコは繁殖力が強く、人間が増やしてしまった野良猫状態がとても多いですね。多頭飼育崩壊という言葉も最近よく耳にされると思います。またコロナ禍で飼ってみたものの特に高齢者が世話ができなくなったというケースも多いですね。そして特に今まさにこの時期、子猫があちこちで生まれまくっていたり、まあ今までは気づかなかったんだけど、子猫たちが生後1ヶ月から2ヶ月になって歩けるようになったり、鳴き声が大きくなって実は家の軒下で生まれていたとか、空き地でとか、もう知らなかった気づかなかったと持ち込まれたり息をされたりしています。もうそういうことが全国のあちこちで起きていますね。あとはですね、ちょっとこう出産がちょっとみんなと遅れて今生まれたりとかもう今月この時期生まれたてなんていうこともザラなんですね。たとえ愛護センターに持ち込まれても、センターから連絡が来るのは、愛護団体や個人ボラの方に連絡が行くわけですから、今はね、猫ボラさんたちもどこも全国的に手一杯なんですね。で、加えて、多頭飼育崩壊もこの暑さで一気に増えて、ネット上やニュースで皆さんもよく目にすると思うんですけど、まただと。超劣悪なクーラーもない糞尿まみれの最悪亡くなった子もね、あっちこっちにいるなんていう現場の SOS の後を立ちません。そして現状の殺処分についてもお話ししますと、今年3月、環境省が公開した全国の保健所や動物愛護センターなどで殺処分された犬猫の数は 14,457 匹。内訳は、犬が2739匹、猫が11718匹でした。2020年度の23764匹から1万匹ほど減少しているものの、平均すると1日あたりおよそ40匹の犬猫が殺処分されていることになります。それで、この数の中に、ロードキル、つまり道路上で起こる死亡事故は含まれていないんですね。2019年、人と動物の共生センターの調べによると、およそ29万頭の猫が道路上で亡くなっている。ま、殺処分の数からするとおよそ30倍。もちろん、猫に限らず野生動物は亡くなっていて、あのタヌキが多いみたいです。タヌキが34万頭犠牲になっていているそうなんですね。で、この高速道路上でのロードキル発生率は年々増加傾向にあって高速道路上だけで1万8000頭もタヌキさんはロードキルに遭ってるということなんですけれども1日130件の動物との衝突事故が起きています。車がね、多くなるとやはりそうなりますよね。で、犬と比べて猫のロードキルが多いのは、やはり犬の夜犬化は完全にはなくなっていないけれども、圧倒的に猫はまだまだ野良猫だったり、放し飼いが原因なんですね。あとは迷子猫だったりとか、そういうのがとても多いので、どうしても犬と比べて猫のロードキルが多いのが現状です。で殺処分のお話に戻りますけれども犬と比べて5倍以上多い猫その理由なんですが殺処分の9割がまだ生まれて間もなない子猫なんですね今年3月公開されたので猫が1万、えー、1,718 匹中の9割ですから9割が子猫なんですね。で、この、なぜかっていうと、あの、目も開いていない子猫たちが人間によって増やされてしまい、愛護センターに持ち込まれたり、段ボールに入れられてゴミとして捨てられたり、遺棄されているというのが本当にまだまだまだまだ,まだあります。表に出てこないことで最近聞いた話なんですけれどもやはり私の動物界隈の仲間から聞いた話によるとですねもう生まれたばかりの子猫はもう最近は冷凍庫に入れられてしまっているなんていう話も聞いたりしてもうゾッとしますね本当にこの世に生まれてきてなぜそんな目に遭うのでしょうかそれは望まれない命を生ませてしまっているからなんです猫が好き。だけど、否認去勢はかわいそう。どうせなら猫はすぐ死ぬ。牛や豚は食べるのに猫だけはなぜなんて言うでしょう。いえいえ、野良猫は誰が増やしたんですか人間ですよ。そしたらね、人間がきちんと管理しなくてはいけないでしょ。う。しかも増やした人は何もしないんです。そのとばっちりを私たちボランティアがしなくてはいけない。好きだからしてるんでしょって言いますよね。よくそんな身勝手なことが言えますよね。誰かがしなくてはいけない。だからせめて猫好きがしてるんです。身勝手な人たちの尻拭いをしてるんですよ。鳴き声は迷惑とか、糞尿が迷惑、猫同士の喧嘩、子供が怖がる、アレルギーがある、それを地域みんなで解決すべきなのを、みんながね、寝静まった後、こそこそと悪いこと何にもしてないのに、ご飯あげて、薬あげて、トイレきれいにして、それでお前たちのせいだって言われますからね。違いますから、もう超本人に言ってほしい。私たちボランティアは誰かがしたその身勝手なことを無償で代わりにしてあげているんです。その外猫をその一台だけで終わらせるために否認虚勢をして、もう生まれないようにして、その最後の一匹まで管理することで、その地域の猫問題を解決しようとしているんです。それをね、本当にね、命をね、粗末にしたくない。ただ、その一点だけのために活動してるんです。またね、可愛い,い猫が好きだからと、家に連れて帰って、否認虚勢をしないで、一匹だったのに、一年で30匹近くになって、面倒を見切れなくなって、多頭飼育崩壊。そして、殺処分。なんていうのもなかなかなくなりません。私が保護猫活動をするのにあたって、皆さんに今知ってもらいたいことは、とにかく、猫は室内外を徹底すること。お外に出さないでください。猫は家の中でも十分に運動できるし、幸せに暮らしていけます。窓からお外を見るのは、お外に出たいんじゃなくて、動くものを目で追ったり、単純にお外を眺めているだけなんです。外の暮らしがいかに過酷で厳しいか、特にね、室内で飼われていた子が迷子になって弟暮らしなんて絶対にできません。ご飯をね、餌を確保することも知らないし、虐待目的で近づいた人間を見極めることもできないし、事故に遭うし、もう悲惨なことしかないんです。絶対に迷子にならないように、これからのシーズン、台風が来ます。花火もあります。いろいろな災害で驚いて、その隙にパッと逃げちゃわないように徹底して迷子柵をつけたり絶対に窓を開けっぱなしにしないこれを徹底してくださいそしてできるなら外猫のためにこの暑い時期に綺麗なお水を庭先に置いてあげてください本当に人間でも辛いけども外で生きている動物たちも過酷ですこの暑さは本当に過酷ですとにもかくにも、外猫の避妊巨勢を徹底して望まれない命をもうこれ以上増やさないこと。これが一番の道です。そして、猫が嫌いなら、どうか猫ボラたちを見守るだけにしてください。何にもしなくていいので、文句も嫌がらせもしないでいただきたい。また、もしあなたに一匹迎え入れることができるなら、どうか保護猫という選択をお願いします。引き取りは難しくても、ボランティアで参加したり、地域をみんなで見守ったり、愛護団体とかシェルターでのお手伝い、愛護団体にトイレシートを買って送ったり、ご飯を送ったり、お家でね、使わなくなったタオルなど参加する方法、たくさん選択肢あります。想像以上に猫現場は今手が足りていません。ね。そして、あの、寄付をしたりもできますけれども、今ね、クラファン募金詐欺がすごく増えているので、あの、本当に気をつけてそこは見極めるようにしてほしいなと思います。また、地域猫活動これからしたいな、保護活動したいなと思っている方がいたら、できれば一人ではなさらないでください。その猫ちゃん、可愛い,いし私に懐いてきた。よし、じゃあお家に連れて帰って、お家の子にしよう。勝手に連れて帰ってはいいけまません誰かがが面倒を見ている可能性がありますやはりそこの島というかあの見ているお世話してくださっている地域がありましてその方がきっといるはずなので何日も何日も通ってその猫にもしご飯をあげている方がいたらそっと話しかけて「何かお手伝いすることありませんか?」と聞いていただけると最初はビクッとするんです。何か怒られるんじゃないかって思うんですけど、その方はきっと安心して、ほっとして、あ、ぜひって言ってくださいますので、まずは何回も何回も通って、その地域の猫たちが一体どのように管理されているのかを見極めてからにしてください。ね。その地域に猫好きは必ずいます。声を掛け合って数人で、そして区や市の環境課に問い合わせてみて、地域猫について相談してみるのも手です。その地域によって、またはね、その担当される方によって温度差はめちゃくちゃあります。だけど、そういう時はもうボランティアや仲間を集めて再チャレンジして、その地域で地域猫活動ができるようになる。それを公式化しちゃってください。数が多ければ多いほど、突破する道はきっとあります。一人で抱え込まず、誰かの力になってもらいましょう。一人で抱え込まず、誰かに力になってもらいましょう。猫好きおばちゃんやおじちゃんのそのパワーには本当に驚かされます。なんたって原動力は愛する猫ですから、猫が幸せになるためなら、何としてもやり遂げる方たちばかりなんです。ということで、今回は、保護猫について、日本の保護猫たちの状況と、今、私が皆さんに知ってほしい保護猫活動についてお話ししました。次回は保護猫と暮らすにあたり大切なこと、注意してほしいことなどお伝えしたいと思います。というわけで、アニマルトゥモロー。今回もニャンコ特集。日本の保護猫の状況、保護猫活動にあたって大切なこと注意してほしいことについてお話ししましたキクチューミーがお送りしていますワンダフルトゥモローそろそろお別れのお時間ですいやーキチューミー珍しく夏風邪引きましたまあ今流行ってるでしょうなのでね娘がまあ多分学校からもらってきてそれが夫にってそれから息子に行って最後私にダーンってきましてですね<笑>久々に高熱を出しましてまあそのおかげで1キロ痩せたから嬉しいんだけど<笑>ちょっとねやっぱり夏風邪はしつこくぶり返すなんて言いますからね気をつけなきゃなと思いますこれから夏休みが来るんですよ<笑>あの仕事をしているんでね夫婦共にあの仕事をしているんで学童に行ってもらうので毎日お弁当を作ったり、えー、息子は毎日夏季講習、塾に行くので毎日送って迎え行ってという日常生活よりきつい毎日がやってきますが、皆さん気合い入れてこの夏を乗り切りましょう。暑い夏を乗り切りましょう。そして今回もエンディングに新設されたプチコーナーに行きましょう。題して、菊池のちょっと聞いて聞聞いて聞いてて最近私の日常に起こった些細な出来事心の声をリスナーの皆さんに聞いていただきたいというラストの小話コーナーです今回のテーマは竹下通りでスカウトされた日曜日夕方6時前竹下通りはもうまばらきっと日中はごった返していたんだろうなと。思いふけて歩いていたら一人の恋からすると5六6 0代の男性に声をかけられました「すみません芸能界に興味」この辺りで私の頭の中では何が起こっていたかと申しますと「あら私今日お化粧ほぼしていないのにまだ私でも行けるのかしら見えましても私、若い頃はよく声をかけていただいて、まあ、若さ 1000% のほとばしるエナジーを全身にみなぎって生きておりましたので、もうその延長線がまさか今、この瞬間まであったなんて思いもしませんでしたが、その時のあの感覚が一気によみがありまして、0.1 コンマくらいで表情を作り直して、姿勢も直して、振り返りながらもわずかに口元に微笑む顔を作って、美しくそしてエレガントに。えとお聞きしましたと同時にそのおじさんが「興味ありませんかお嬢さん」って「へっ私の隣に手をつないだ7歳娘のことですか私はその瞬間おごり高ぶった自分に腹が立ち「興味ありません!と」とその場をそそくさに離れたのでしたはい私がスカウトされるはずがありません今となったらどんな事務所だったのか知りたかったけれど後の祭りああなたたはおばちゃんをスカウトすする勇気ありますかいかかいがでしたか次回もまた菊池の日常に起こったちょっと面白い話をお届けしますので私のここだけで話せる心の声を皆さんぜひちょっと聞いてやってください。さて、次回の配信ですが、大好きなワンコニャンコにちなみまして、毎月12日に更新してお送りしています。次回は8月12日の土曜日のお昼にお会いしましょう。ここまでのお相手は、菊池美でした。では皆さんご一緒に、ワンダフルトゥモロー